0: Trilha de abertura, trilha de abertura, trilha de abertura. Bem-vindos camaradas, tomarites, companheiros e companheiras. Tá no ar aí mais um palanque podcast do Cacofonias. Eu CACOFONIAS Com o microfone aberto Falando e gritando qualquer assunto sem qualquer edição Durante as férias do Minuto de Silêncio Mas talvez gritando para sempre Enquanto tiver voz para gritar Ou enquanto não calarem Essa voz E ah, antes de começar esse episódio Eu quero fazer uma divulgação muito importante Estarei em São Paulo o CACO SHOW em São Paulo TED Talk de solteiro Você vai lá no site do Minuto Silêncio, minutoesilêncio.com e se inscreve. Tem uma aba lá para se inscrever. Vai ser na Caspe Cervejaria Artesanal de São Paulo, Rua Paracuê, 141 Sumaré. Rua Paracuê, 141 Sumaré, na linha verde do metrô, Estação Vila Madalena. Estação Vila Madalena. Então eu encontro vocês lá às 8 horas, de evento de inteiramente de grátis. No final do episódio, eu vou lembrar vocês de novo. Ah, é isso. Tô aqui, senhoras e senhores, para fazer reflexões. Estive gravando o antigo podcast do Zorra, que mudou, agora é o Morro Globo. E tá mudando tudo, o mundo tá mudando, o mundo tá o tempo inteiro mudando. Então mudou o podcast da Globo, do Zorra, e mudou, virou uma coisa nova. E ainda não foi ao ar esse episódio. É um podcast sobre comédia romântica. Estava gravando, editando, né? Porque eu gravo, edito, eu faço tudo, né? Em todos os lugares, na Globo, aqui no escritório, eu gravo, edito, eu sou o homem podcast, podcast man. E eu faço as trilhas agora também, como vocês viram. Trilha, dia, eu cheguei no ponto perfeito, sou, eu tô pensando em entrar em trens para fazer podcast. Gente, desculpe atrapalhar o silêncio da sua viagem, mas eu sou um podcast humano. E vou aqui estar gritando podcastices durante sua viagem, fazendo esse podcast ao vivo. Eu faço trilhas, eu falo e eu edito ao mesmo tempo. Então eu vou me editar ao vivo, que é o que eu faço mais ou menos aqui. Então eu estava lá para isso tudo para falar que eu tava gravando um podcast lá da Globo sobre comédia romântica. E surgiu uma reflexão que quero debater aqui. Eu estava editando e fiquei pensando horas sobre isso. É, surgiu o um debate se comédia romântica são coisas de mulher. Esse momento eu já respondo sim, são coisas de mulher. Não tem nem muito debate para isso. Ah, seu machismo! Calma, não é machismo. É que a construção da sociedade é feita para que as mulheres gostem de comédia romântica e os homens não gostem. Tem elementos ali que pertencem à mulher. Tanto que se você for ver na bilheteria, o público principal é mulher, é feminino. Então, de fato, isso é um dado concreto. São feitos pensando o público feminino. Aí, se é machismo ou não, a gente tem que debater a construção social. Porque as mulheres gostam de comédia romântica, aí sim, pode ser o fruto do machismo. Mas que ela é feita pensando em mulheres, sim. E aí, uma das coisas que surgiu nesse debate é... Por que será que os homens não gostam de comédia romântica? E agora, vamos analisar a questão. E eu fiquei pensando lá e falei algo parecido existe tipo. Cara, os homens sequer falam de amor. Vocês notaram isso? Os homens não falam... São educados para não falar dos seus sentimentos. Então eu falei, cara, esse podcast aqui é transgressor. É um podcast transgressor. Estamos aqui para transgredir. Então eu comecei a pensar, vamos falar de coisas que os homens não falam. Vamos ser, falar transgressor. Mas quando eu estou falando homens, eu estou fazendo um recorte bem pequeno, social, que é o seguinte, né? existem muitos tipos de homens, claro. né? Então estamos fazendo um recorte aqui típico do Brasil... Provavelmente classe média, né? Ou classe média baixa por aí, que é o meu público, né? Estamos falando de homens héteros, porque talvez os homens gays falem mais sobre isso. Eu não tenho tanto esse domínio de causa, mas posso pensar nele. Eu ia falar, não sei, negros talvez, mas os negros também não falam sobre isso. Isso eu tenho certeza, sobre esse assunto que a gente vai falar aqui. Que são os sentimentos. Primeira coisa... Sentimentos. Então, hoje, o debate desse podcast tem é que falar de os sentimentos masculinos. Se dois amigos estão num bar, você pode ter certeza. Se aproxime deles, eles estarão falando de trabalho, estarão falando de mulheres ou estarão falando de futebol. São os três assuntos mais comuns que eu percebo na mesa. Por exemplo, se você sai com os amigos do trabalho, Provavelmente você vai estar comentando sobre o próprio trabalho, o seu dia no trabalho, reclamando do trabalho, falando coisas do trabalho. Você estará falando de mulheres, provavelmente das mulheres do trabalho, inclusive. É... Ou você estará falando de futebol. Eu não vejo nada muito diferente disso. São os três assuntos muito comuns aos homens. Então, você mulher que quer ser homem, não sei, talvez você tenha aí essa vontade, você quer se sentir como homem, saia com as suas amigas, vocês querem todos esses homens e fiquem falando sobre isso. Embora eu veja que as mulheres já conversam sobre mulheres, né? Eu noto que as mulheres têm essa variedade maior de assuntos, eu dificilmente vejo homens conversando sobre homens, a não ser que sejam chefes ou colegas de trabalho. Então imagina homens falando sobre homens e falando como Matheus Solano é lindo, como o Cauan Raymond estava bem na novela, é isso... Eu nunca vi acontecer, pelo menos no meu círculo de amizades. Eu acho que no de vocês também, no círculo de amizades de vocês, isso também não acontece. Então é uma coisa impressionante. E eu fiquei pensando, está seu grupo de amigos. é né? Uma coisa que eu quero testar socialmente. Vou fazer isso no meu grupo de amigos. Está o grupo de amigos, sentado. O barbudo, o tatuado, o da torcida do Flamengo e o divorciado. E você senta para conversar e começa o assunto do seguinte tipo. Tentei isso, gente. Cara, vocês não sabem. Conheci uma mulher pela qual eu me apaixonei. Eu tô pensando em casar, em ter uma outra família, em dedicar minha vida a ela, em escrever cartas de amor, comprar presentes, passar o Natal com a mãe dela e com o pai dela. Tô sentindo que é essa minha vibe agora. Caralho! E mais, seus amigos vão pirar! Eles vão pirar e vão falar: Ah, vá comer uma buceta, filha da puta! Que porra é essa? Vai, tu vai casar, tu quer? Ter filho? Porque o homem ele fica indignado. O homem, ele fala isso para uma mulher. Ele conseguiria chegar na mulher e falar tudo isso. Mas ele jamais conseguiria falar isso para um amigo. O papo dele com um amigo seria: cara, então, porra, sabe né? Tô tendo aquele caso lá com ela, pô, a gente tá para casar. Mas, meu irmão, conheci uma morena também. Vou casar com a Gertrude, mas caralho, quanto isso. Estou comendo a Vivian de uma forma, meu irmão. Fode, pá. O assunto seria a mulher que ele não gosta. E nunca a que ele gosta. Porque os homens, eles não falam dos seus sentimentos. E aí eu queria ver esse homem, movido por um sentimento tão grande de falar dos seus sentimentos, sentar-se nessa mesa em que todos estão comentando... O Mengão, na final da Libertadores, falou Caralho, vai ser foda, Gabigol, caralho, desde os anos 80 que a gente não ganha porra Vai, Mengão, filha da puta, pau no cu, desses argentinos, não sei o que ele sentasse e falasse Gente, estou apaixonado Acho que nunca amei tanto assim na vida Eu quero viver eternamente ao lado de uma pessoa Que eu amo E começasse a contagiar todos os outros Que falaram aí, nossa, eu também, nunca falei para vocês, mas a minha esposa, eu amo muito. E não amo só minha esposa, eu amo também minha vizinha. A gente está indo morar juntos e agora seremos um trisal. E o outro, nossa, eu amo o meu primo e nós Vamos ficar juntos. A gente tem um relacionamento secreto há pelo menos 20 anos. E todos começariam a falar dos seus amores e do que sentem, sabe? Aquela sensação de angústia que dá de noite quando ele não está do meu lado. Sabe aquela saudade? Ficar só pensando nele. Abrir as fotos do zap zap e ficar olhando dia e noite para lembrar dele quando ele não está próximo ou dela, por que não? E aí todos eles trocariam conselhos amorosos. Já não falariam mais de futebol, já não falariam mais de trabalho e só falariam das mulheres ou homens que verdadeiramente gostam naquele momento. Isso seria uma conversa de bar que eu nunca tive. Estive pensando aqui nessa conversa de bar e eu nunca vi ocorrer essa conversa de bar. Então, se você já viu ocorrer essa conversa de bar, por favor. 21 97 6564 é o zap do Minuto de Silêncio que eu uso lá, você pode me mandar. Pode me procurar também nas redes sociais, arroba cacofonias no Twitter, arroba cacofonias no Instagram e me conte como foi essa sua conversa aqui, que se ela foi muito interessante, eu posso ler num próximo episódio. Outra coisa que não é comum nos papos masculinos são os seus desgostos ou fracassos sexuais. Coisas que dificilmente você vai ver isso acontecer. Sempre os homens transformam seus fracassos sexuais em, na verdade, um mérito uma potência, uma coisa do, do tipo. Ou transferem o poder para outros. Por exemplo, se ele tomou um remédio para a ereção, ele vai contar da seguinte forma. Também, né? Quis garantia, porra, aquela ali, aquela buceta tinha que ser escalavrada, né? Eu cheguei, pá, 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 bota aí também, pá, 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 pra ir lá, pra porra, dar mais potência ainda, porra, pra mostrar serviço. E nunca conta, caralho, eu fiquei desesperado diante daquela buceta que eu sequer consegui encarar e eu estava tremendo de medo que o meu pau não enrijecesse. E ficasse molengo, fazendo põe, põe, põe na porta daquela xereca. Ele nunca falaria isso. Ele falaria que ele tomou um remédio para ficar ainda mais potente, que ele é muito foda. É tipo o espinafre do popai. Ele acha que o remédio é isso. Eu nunca vi, por exemplo, quando passa uma gostosa na rua e aí um amigo olha e faz... Olha, olha, olha. E aquilo começa a constranger todos os outros que falam... Caralho, se eu não fizer... Olha, olha... Será que ele vai achar? E eu ele vai achar que eu. Ai, ele vai achar que eu, sou, que eu sou viado. Eu acho que ele vai achar que eu sou viado. E o outro vai, vai. Ai, não, ele vai gostar que eu não gosto de buceta. Nem viado? Ele não vai achar, porque eu sou casado, talvez, mas ele vai achar que eu não gosto mais tanto de buceta. Ai, não, ele vai achar que eu sou um pau mandado da minha mulher. Ele vai achar que eu sou um pau mandado da minha mulher. E eu não olho porque. Ai, porque senão minha mulher vai me bater. Ele vai achar. Isso eu tenho que olhar. E todos olham. E todos fazem. E às vezes nem viram. E às vezes só fizeram. Essa eu comia, essa eu comia. Caralho, eu comia. Eu acabava com ela. E virou assunto a raba daquela mulher na mesa. Não que isso não seja bom conversar sobre rabas, mas nota que não foi naturalmente colocado esse assunto. Ele surgiu porque todas as pessoas temiam não se excitar diante daquela raba. Vem de um medo do homem, da sua broxidão, ou de saber que ele não é... Esse comedor que pode sair pela rua assim. Ah, essa eu comi, 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 essa comida é que, às vezes, as coisas não são exatamente assim. E, às vezes, você, de fato, olha pra uma pessoa e não tem tanta vontade de comê-la. É verdade essa? Tem mulheres, às vezes, que você acha ela muito gostosa e você para dois segundos pra conversar e você vê... Legal, ela é gostosa, é bonito de se olhar, mas... É... A gente vai ficar pelado, se esfregando? Não sei. Esse lugar, os homens não visitam. Eu acho que existe uma carência, eu só quero fundar esse assunto. vocês homens, vamos reagir aqui, reajam nesse sentido. Precisamos formar grupos para discutir novos assuntos, novas pautas masculinas, estamos há milênios discutindo antigas pautas masculinas. Estamos aqui há milênios discutindo, por exemplo, as mesmas bundas, os mesmos times de futebol, os mesmos colegas de trabalho. Porque novos assuntos, precisamos falar... De como, às vezes, não queremos olhar a gostosa, porque, cara, a gente vai olhar a gostosa hoje duas uma. Ou a gente vai ficar com mais tesão à toa, porque a gente olhou e não vai fazer absolutamente nada. Ai, que gostosa. Agora eu vou para minha casa bater uma punheta ou vou ficar no bar conversando com meu amigo? seu se amigo não vai bater uma punheta para mim. Que eu... Ai, passou a gostosa. Caralho, e agora? O que eu faço? Bato uma punheta aqui? O que, que adiantou se eu fiquei esse tadaço olhar a gostosa? Guarda a memória. Ah, memória fotográfica, guardei. para chegar em casa e usar. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é... É... Nem achei tão gostosa assim. É mais do teu gosto, amigo. Nunca vi falar, ah, né? Mais do teu gosto. O meu não é muito essa raba. Eu prefiro rabas menores. Ou prefiro rabas menos empinadas. Isso não acontece. Falando em rabas, é outro assunto interessante essa obsessão pelo cu. O cu-centrismo masculino que eu acho muito estranho também. Porque homens têm cu. Então, assim, comer cu, se todo o apreço, toda a qualidade está no cu, existe cu tanto homem quanto mulher eu acho que, às vezes, os homens héteros valorizam demais o cu. Eu tenho esse problema. De não ser tão apreciador de cu, assim. Não que eu negue um cu. Mas o cu só vem até mim quando é oferecido. Eu mesmo sou um pidão de cu. Eu não sou do tipo... Ai, me dá teu cu aí, porra, vai, teu cu. Agora já comi, posso comer teu cu? Eu não tenho essa obsessão por cu. Eu raramente como cuis. Porque eu acho que os cuis estão ali. tem uma função. Mas a novidade pra mim... É a vagina, porque eu tenho o cu também. Não que eu já tenha comido meu cu, nunca aconteceu isso, por enquanto. Mas as vaginas são diferentes, são a característica das mulheres. Então, eu que gosto de vaginas, acho curioso, porque os homens conseguem conversar 20 horas sobre cuis e 2 minutos sobre vaginas. Claro que isso tem uma explicação, que ele tem cuis, ele conhece o cu, então ele pode falar 20 horas sobre cuis. Mas eu acho curioso ele não estar... Manifestando tanto apreço pela vagina. Eu acho que os homens deveriam conversar mais sobre bucetas. É um assunto que falta na mesa de bar masculino. São as bucetas. A gente deveria conversar sobre as bucetas. Diferentes tipos de bucetas. Diferentes tipos de clitóris. Né? Até de imens, Por que não? Ai, não, o que aconteceu? A gente não conversa sobre isso. A gente conversa sobre cuis e bundas. E peitos. Muitas vezes peitos também. É, mas peitos menos. Mas peitos nós também temos. Né? E alguns maiores que de mulheres, inclusive. Mas eu sinto carência do assunto vaginas. Eu gostaria de conversar mais sobre vagina. E existe um constrangimento. Né? Quando fala, caralho, aí passa uma mulher cara. Eu comei essa rabo. Esse rabo, eu comi esse cu. E você não para e pensa assim. Ah, sabe, é... Jefferson, eu não comeria esse cu. Mas eu comeria a, a buceta dela. E vai gerar um constrangimento. que as pessoas vão pensar, você não comeria esse cu? comeria a buceta? E por quê? A gente não fala... Sobre comer as vaginas. Isso é uma coisa que eu acho interessante, interessante também. A gente deveria falar mais sobre isso. E toda vez que seu amigo falar sobre comer um cu, você fala, não, não. Vamos começar de uma forma mais tradicional mesmo, né? Assim, você já está pensando em comer o cu. Você nem sabe se a moça gosta. Não sabe nem se é uma das preferências dela. Talvez seja melhor a gente começar essa relação que a gente está imaginando, hipoteticamente. Né? Com sexo oral até, né? pô Ah, essa moça que está passando muito gostosa. Talvez ficasse bem com a boca no meu pênis. É mais... Talvez seja melhor fazer, inicialmente, o sexo vaginal para depois, caso ela gosta, queira Tem um lubrificante, a gente esteja com a camisinha em dia é, A gente possa testar esse cu Porque, geralmente, não sei, com vocês Mas não é uma coisa que rola, assim, de primeira, né? A gente, dificilmente, bom Pelo menos é o que eu acho né? A gente sai com a pessoa, assim, já sai comendo o cu né? O cu é de cara, assim Cara, arriescaço é como comendo o cu Às vezes existe isso, não, né? Talvez isso remeta ao mundo do trabalho, né? Novamente, como o homem gosta de falar tanto de trabalho, porque quem come nosso cu todo dia assim, é o nosso chefe, né? Então isso remeta a ele, é uma forma dele continuar falando de trabalho, que é uma das coisas que ele mais gosta. Bom, dito isso, é... são algumas reflexões que eu trago aqui... Me procurem, me procurem, é, homens que estão interessados nesse tipo de conversa, que vocês não podem conversar sobre seus sentimentos, dores, tristeza Eu nunca vi um homem falando de depressão num bar, por exemplo. Né, falando, poxa, nossa, eu tô triste, é, ando meio deprimido, meu trabalho não tá dando certo, é, eu fui largado pela minha esposa, é, agora eu sou corno também, fui corno, e eu amo demais meus filhos e sinto saudade deles, eu não vejo um homem falando isso. É, não vejo também homens falando sobre vaginas e não vejo homens falando sobre suas impotências. Então, ouvintes, vocês que querem conversar sobre isso, né? Vocês, ouvintes, homens, podemos fazer um grupo aí no Zap, fracassos masculinos e fracassos e sentimentos masculinos não exaltados pela sociedade. Podemos começar a trabalhar isso, fazer essa terapia em grupo. Então, vamos lá. Vamos, vamos ser. É, vamos falar de novos assuntos. Eu acho que sairão muitas histórias interessantes. Daí então me procure, me procure. Eu sou cacofonias e todas as redes sociais. Arroba cacofonias e todas as redes sociais. Cacofonias e todas, todas as redes sociais. Cacofonias. E você pode procurar no zap zap 21 97 589 6564. São Paulo! Atenção São Paulo! Caco show em São Paulo! Vão lá no site do Minuto de Silêncio. minutodesilencio.com e. Se inscrevam agora mesmo no Caco Show. Vou falar aqui para vocês como é que faz. Foi lá no site, minutocilêncio.com? Tem lá uma abinha escrita assim, Caco Show. Caco Show, uma abinha. Você clica lá e tem todas as informações que você precisa sobre o show. Você vai se inscrever, vai abrir uma planilhinha. Eu já vou dar as informações aqui, ó. Vai acontecer dia 7 de dezembro, às 20 horas, totalmente de graça, na Caspe. Cervejaria Artesanal São Paulo. Rua Paracuê, 141 Sumaré. Perto do metrô da linha verde Vila Madalena. Tá? Se inscreve lá. Faltam pouquíssimas vagas. Tá? Cabe 60 pessoas no lugar. Corre lá. A gente vai abrir. Isso são vagas sentadas, tá, gente? Você pode chegar simplesmente no dia, mas aí corre o risco de você ficar em pé. Isso aconteceu lá no Minuto de seleção ao Vivo aqui no Rio também. Então vão lá. Se inscrevam. E você verá o Caco Show, Ted Talk do Solteiro, ao vivo, em São Paulo. Aguardo você em São Paulo, estarei na Comic Con, hein? Nos vemos em São Paulo. Acompanhe no Instagram que vocês vão ter notícia. Beijo, gente, valeu. Trilhar de encerramento. Trilhar de encerramento.